0: Så att om, om vi får fram att den här försvunna personen stämmer överens med den här omkomna kroppen. Då är det en tillräcklig grund för att säga att det är den personen. Vi behöver inte ha både DNA, fingeravtryck och tand. Det vi kan göra då det är att man kan göra sökningar mot tandstatuset. Som den okända lättet då har. Vid särskilda händelser där det är många omkomna så arbetar man systematiskt för att identifiera dem. En människas fingeravtryck är helt unikt vilket polisen började utnyttja för att hitta den skyldige redan i slutet av 1800-talet. Men en människas munhåla och tänder är också helt unika. Därför kan rättshandläkaren, eller rättsodontologen som är den egentliga titeln, identifiera en okänd avliden genom att studera just munhålan med tillhörande garnityr. I Sverige är det också i första hand tänder och munhåla som avslöjar en okänd persons identitet. Hur rättsodontologen arbetar, vad den studerar för att avslöja en död persons identitet, det kommer du som lyssnare att i detalj få veta i det här avsnittet. Med oss har vi Rebecca Gan och Olof Holm, båda rättsodontologer vid Rättsmedicinalverket. Den som leder programmet och ställer frågorna är Jon Henslet och Johan Göransson är ljudtekniker.
1: Ja, då börjar jag med att hälsa välkomna. Vi börjar med att presentera oss. Rebecca, du får börja.
0: Ja, då vill jag tacka så hemskt mycket för att vi får vara här och berätta om rättsodontologi. Jag heter Rebecka Gan och jag arbetar som rättsodontolog eller rättshandläkare på Rättsmedicinalverket på den rättsmedicinska avdelningen här på Rättsmedicinalverket. Jag är placerad på den rättsmedicinska enheten i Stockholm men jag jobbar mot samtliga enheter.
1: Sex stycken är det? Ja. Och hur länge har du jobbat på Rättsmedicinalverket?
0: Jag har jobbat sedan september 2020.
1: Olof, det är din tur att presentera dig.
2: Ja. Eh, Olle, eller Olof som jag egentligen heter eh, Holm heter jag. Eh, jobbar som resordontolog. 50% eh, i Stockholm och i Lund. Jag bor utanför Lund. De resterande 50% jobbar jag som specialisthandläkare, eh, parodontolog inom folktanvården i Lund. Jag har eh, jobbat inom Rästmedelsenalverket i sedan... Januari 2023 på en tillsvidareanställning och jag hade ett sex månaders halvtidsvikariat 2022
1: tidigare. Och just nu är det mars 2023 så du har bara jobba halvtid då i ett par månader helt enkelt. Ja. Rebecca, du nämnde rätsthandläkare här. Är det samma sak som rättsodontolog?
0: Ja, man kan säga att rättsodontolog och rättstandläkare är samma sak. Vi har också identifieringskunniga tandläkare som är en typ av rättsodontologer. Man kan i alla fall identifieringsarbetet som vi säkert kommer gå in på mer längre fram skulle jag kunna tänka mig. Men det finns lite olika varianter där man är in och touchar på rättsodontologiområdet som andra typer av tandläkare. Men rättsodontologer, vi arbetar med hela den rättsodontologiska biten.
1: Och vad är det ni rättsodontologer här i Sverige arbetar med?
0: Vi arbetar med många olika saker. En stor del är identifiering av avlidna personer. Det är det vi gör som den stora merparten av jobbet. Men vi arbetar också med bland annat att vi skriver rättsintyg eller rättsmedicinska yttranden. På skador som rör käkar, tänder, munhåla och den biten. Så om någon till exempel har blivit misshandlad så beskriver vi de skador som personen har fått och om det kommer innebära några bestående men eller liknande. Och dessutom så arbetar vi också med bitmärkesanalyser kan vi få förfrågningar kring åldersbedömningar, om man behöver göra en medicinsk åldersbedömning så kan eh, tandutvecklingen göra en del i den eh, bedömningen. Det kan också röra sig om eh, arkeologiskt material som man undrar är det här nutida samtida eller är det här eh, tandtänder, käkar som kommer från väldigt eh, långt tillbaka i tiden som alltså inte är aktuellt för att göra en brottsutredning
1: på. Sen alltså yes. någon som har hittats någonstans Ja, men precis.
0: Ett skelett som har påträffats någonstans. Det kan ju faktiskt vara från medeltiden eller så.
1: Behöver alla kroppar som kommer in till Rättsmedicinalverket identifieras av er rättsodontologer? Nej, det gör det inte. Utan de flesta kropparna som kommer
2: in till Rättsmedicinalverket är ju redan identifierade, eller rättare sagt har en identitet. Det är i de fallen där man saknar identitet, där det finns frågetecken om en kropp har varit exempelvis ganska hårt åtkommen, den har och när det finns frågetecken, då ska de identifiera Men De flesta kropparna som kommer till Rättsministern har en identitet och behöver inte träffa oss.
0: Och, och också om polisen känner sig osäkra på identiteten, då kan vi också hjälpa till att identifiera personen så att man helt enkelt bekräftar identiteten. Och det är oftast det vanliga att man har en sannolik identitet på den avlidna personen, men att man helt enkelt behöver bekräfta det på något sätt. Och då är det det vanligaste man, och det första man brukar använda sig av, det är tänderna helt enkelt.
1: Okej, på vilket sätt identifieras då en oidentifierad avliden som kommer till dessutom snarare?
2: Vi, vi rönkar helt Tänderna och jämför om möjligt med det materialet som inkommer eller som redan finns. Vad är det för material? Röntgenmaterial, alltså tandläkarjournal, tandvårdsjournal respektive tand, tandröntgenbilder.
0: Det man kan säga lite liksom förenklat är att vi gör en helt vanlig tandläkarundersökning på den avlidna kroppen. Och sen så jämför vi det med den tandläkarundersökning som har blivit gjord när personen levde. Och väldigt förenklat beskrivet hur den här arbetsgången ser ut och helt enkelt. Men, men vi, vi tittar i munnen och vi tar röntgenbilder och eh, därefter så gör vi jämförelser mellan de här olika eh, materialen som vi har samlat in då.
1: Just det, du pratar om jämförelsematerial. Kan, kan du förklara vad det är, vad det består av?
0: Ja, för att vi ska lyckas identifiera någon via tänderna eller munhålan då måste vi ha jämförelsematerial. Och jämförelsematerial det är sånt som var ifrån när personen levde och gick till tandläkaren. Så det kan vara eh, journalerna från tandläkaren. Väldigt viktigt med röntgenbilder. Vi behöver ofta röntgenbilder för att kunna göra en precis jämförelse för det är många som har fått en lagning på en en tand långt bak i munnen på tuggytan. Det är väldigt vanligt. Men har vi en röntgenbild så kan vi jämföra de här bilderna mot varandra. så Där har vi... Journalen är jätteviktig också. Men den ger oss oftast inte hela bilden. Utan vi behöver även röntgenbilder. Sen kan det vara andra saker. Det kan vara studiemodeller. Alltså gipsmodeller kan hjälpa till. Foton, vanliga fotografier som man tar till exempel när en tand har gått sönder eller i samband med tandreglering, alltså när man ska få tandställning så brukar man ta bilder, fotografier på tänderna. Det kan också vara en hjälp i att identifiera.
1: Men när ert arbete startar, då handlar det ju om en kropp som inte är identifierad. Hur får man tag på rätt jämförelsematerial? Oftast så
2: finns det ju en misstanke om en person, i de flesta fallen. En individ som är funnen i skogen exempelvis, utan identitetshandlingar, ingenting. Där börjar man kanske på noll. Men oftast så är det en person som är avliden kanske inne i en bostad. Vem äger bostaden eller vem står på kontraktet för bostaden? Eh, och kan Utifrån det materialet så, så utgår man från... Att det är den personen, eller man, det är polisen som utgår ifrån att det är den personen. Och då i sin tur då kontaktar försäkringskassan i de flesta fallen som i sin tur sitter på den informationen var personen i fråga har varit hos tandläkare exempelvis. Och där utifrån får det materialet och, och begär ut det och, och får
1: materialet och skickar det till oss. Så verkar det vara i de flesta fall. Men om vi går tillbaka till den här kroppen som hittades i skogen utan... Eh, identitetsmaterial på sig då, identitetspapper?
0: Det vi kan göra då det är att eh, man kan göra sökningar mot tandstatuset som det eh, okända skelettet då har, Som vi, vi gör en undersökning på skelettet och sedan kan vi göra sökningar ute efter de fynden som vi får fram mot försvunna personer så att vi kan göra sökningar och se om det finns någon försvunnen person som skulle kunna matcha i det här fallet. Det är inte alltid det går men ibland lyckas man med det och då är det ju såklart jätteroligt för att ofta så rör det sig om någon som har varit försvunnen under en lång tid och att då äntligen få ge de anhöriga ett svar på vad som kanske har hänt och förhoppningsvis kan man ju ta reda på då dödsorsak och, och så vidare. Men det är ju jätteskönt att det i alla fall får ett avslut om man inte vet vad som har hänt.
1: Rättsmedicinalverket har ju rättsmedicinska enhet på sex olika orter i landet. Umeå är längst norrut och Lund är längst söderut. Men säg att det kommer in en kropp i Umeå som inte är identifierad. Hur gör ni rättsontologer? Ni jobbar ju från Lund och från Stockholm. Hur bär ni er här då?
0: Vi har fantastisk hjälp av våra rättsmedicinska assistenter på de olika enheterna. De kan hjälpa oss att ta röntgenbilder på de avlidna kropparna. Och därefter då skicka det till oss så att vi kan göra de här jämförelserna som vi gör på plats i Stockholm eller i Lund. Vi har konsultanläkare också som kan hjälpa till på några av enheterna. Och vi har dessutom ganska nyligen anställt så att vi har intermittenta tandläkare som kan hjälpa till i händelse av katastrof till exempel att...
1: timmanställda tandläkare precis, mm.
0: timmanställda som kan komma in och hjälpa till om det händer en stor katastrof med många omkomna kan de hjälpa till att identifiera
1: vi ska prata mer om det lite senare här i avsnittet just eh, katastrofidentifiering eh, kan vi gå in lite mer konkret på vad det är som jämförs när ni arbetar ni, ni har jämförelsematerial, alltså till exempel rönkenbilder och tandvårdsjournaler från vem man tror att det är. Och ni tar röntgenbilder på kroppen. Och hur konkret jämför ni de här då?
2: Tänderna har en unik, både form och struktur kan man säga, kanske man kan säga snarare form. Och en fyllning, en krona, en lagning, en rotfyllning... Allt detta får en unik, det, det får en unik form. Det är ett fingeravtryck, fast ett slags... Absolut. Inte, ett bett. Ja, det är ju aldrig någonting som är identiskt mellan två individer. Det kan man säga med säkerhet.
0: Och det räcker ju med att bara titta på folk när de ler att det ser olika ut. Lederna ser olika ut även om vi har exakt samma typer av tänder i munnen så ser det ju olika ut. Mm.
2: Och det är det då som vi jämför med. Vi tittar på struktur, inte bara tanden och, utan också den omgivande vävnaden runt tanden. Det kan vara en, en benstruktur som är speciell, det kan vara en, ett eh, osteosyntesmaterial, det vill säga om man har råkat ut för ett skada mot ansiktet och har en metallbit inopererad för att fixera två eh, frakturerade bitar i, i övre ansiktet eller i underkäken. Det används som identifieringsmaterial om det finns före, när personen lever och när den har avlivit. Tittar på fyllningsmaterial eller på formen av fyllningen snarare. Och på kronor och på rotfyllningar och rotstrukturer, hur rötterna ser ut, hur benstrukturen ser ut. Så att det är, Man jämför mellan bilden för, i livet och bilden på döden så att säga, när döden har inträffat. Man jämför och tittar på, två bilder, på ett antal bilder.
0: Och där kan man ju också säga, som Olle arbetar med i vardagen- att man sätter implantatskruvar i käkbenet, metallskruvar i käkbenet- ja. för att ersätta förlorade tänder. De, är ju, de är ju, ser ju precis likadana ut, de här skruvarna. De kan vara olika längder och tjocklekar och så vidare, men de är likadana. Så man kan ju tänka sig att det skulle vara svårt att identifiera- om man bara har såna här skruvar i munnen- men det är det inte utan de är ju, placeras ju på olika sätt som Oli kan berätta mer om hur man, hur man tänker och gör det. Så att även om man har standardiserade saker i munnen så är de ändå väldigt unika beroende på hur de placeras. Och oh ja,
2: så. absolut. Och det är precis som man får se då också det omgivande vävnad runt skruvarna. Att en bihåla en nedre del av det luftförande utrymmet under huvudet, så att säga bihålorna ser unika ut för varje individ. Så där är det viktigt för oss och de rättsmedicinska assistenterna som tar röntgenbilderna att man tar det på ett kvalitativt sätt att man får
1: med de strukturerna som vi tittar efter. De rättsmedicinska assistenterna som helt enkelt tar de här nya ja. röntgenbilderna på kroppen. Ja, exakt. Och, och de, ja, de som har för övrigt jobbar på rättsmedicinvalverket. Precis. Det.
2: Och de intermittenta -tand tandläkarna och de identifieringskunniga tandläkarna som är knutna åt de respektive eh, rättsmedelsinska
1: enheterna. Och hur många tänder krävs då för att man ska kunna göra en identifiering?
0: Det går inte att svara på antalet tänder som krävs. Utan det, det ser olika ut från fall till fall. Vi, första, om vi, vi, vi tar lite olika exempel. Ett fall kan vara en ung person som har alla 32 tänder. Om man har fått alla sina tänder så har man 32 stycken. Och... Då kanske det är så att vi behöver ha ett visst antal tänder för att känna oss nöjda. Då räcker det inte med att vi bara får fram ten, fem tänder på den avlidna kroppen. Då känner vi oss inte helt nöjda med det utan vi behöver lite mer material. Men om det är en person som en äldre person som kanske bara har fem tänder i munnen och kroppen också har fem tänder i munnen då är det fullt tillräckligt. I vissa fall så räcker det med att identifiera med en tand. Och Helt ärligt så behöver vi inte ens ha några tänder alls utan precis som Olle var inne på så kan vi identifiera via hur käken ser ut och hur bihålorna tecknar sig på röntgenbilder. Och dessutom så har ju många som är helt tandlösa eh, även proteser, tantproteser. Många gånger så är de märkta med personnummer. Så då kan man ta protesen och så testar man den i munnen och ser att den passar som den ska och då kan man få en fingervisning då helt enkelt om vem personen är om det finns ett personnummer. Så det är väl en stark rekommendation till alla tandläkare som eventuellt lyssnar på det här att se till att ni har ett personnummer med på era proteser. Värt att nämna är också att även om personen inte har varit hos tandläkaren på 15 år kan det vara möjligt att identifiera utefter de uppgifter som antecknades då för 15 år sedan. Vilket är jättespännande. Jag har haft journaler från början av 90-talet och ha, ha, ha kunnat identifiera den personen. Och det är ju...
1: Hur kommer det sig att det fortfarande går? Det måste ha hänt grejer. Det är, det är inte det.
0: säkert att det har gjort det. Det kan ha hänt grejer. Ibland kan det vara så att det har hänt för mycket bara på tre år. Som gör att det inte är möjligt att identifiera för att det har hänt så pass mycket i munnen. Men vissa, eh, ofta i, i de här fallen så är det gamla amalgamlagningar som inte är så stora så att tänderna har spruckit. Det är en sån här klassiker annars om man har eh, amalgamlagningar så är det många i den äldre generationen som klagar på att de spräcker tänderna. Eh, men, men det kan vara små amalgamlagningar som fortfarande sitter kvar och så har man inte fått några nya hål, man har inte fått någon tandlossningssjukdom eller så. Så att det ser fortfarande likadant ut, mer eller mindre.
1: Okej, okay, vi, vi tar ett då där ni har gjort ert arbete och dragit slutsatser och fått vad ni anser är en identifiering på kroppen. Vad händer då?
0: Då skriver vi en rapport som går iväg till polisen. Och någonting som är viktigt att highlighta lite här det är ju att det är alltid polisen som fastställer identiteten. Vi kan skriva en rapport som visar att, det är ett skalsteg som vi använder, att det visar att det är den eh, saknade personen. Men det är fortfarande polisen som fastställer att den avlidnes identitet. Så vi skriver helt enkelt en rapport som skickas till polisen. Och sen skickar de tillbaka eh, ett beslut om fastställande av identitet. Och så får då den här eh, avlidna personen eh, sitt personnummer och namn.
1: Vad händer om rättsodont ni rättsodontologer inte lyckas identifiera en kropp då via tänder och munhåla?
0: Dels så har vi DNA som man kan identifiera med.
1: Vi säger också att de här DNA-undersökningarna utförs ju även här på Rättsmedicinalverket. Mm. På ett rättsmedicinertiskt laboratorium i Linköping som vi, vi har inom myndigheterna.
0: Sen har vi också det här med att vi tandläkare kan ju åtminstone ge en fingervisning. Som vi pratade om tidigare att vi hittar fem tänder på den här personen som hade 32 tänder i munnen. Så kanske vi i alla fall kan säga att det talar för att det är den här avlidna personen. Och i samband med andra omständigheter kring dödsfallet kanske det räcker för polisen. Det kan vara till exempel att personen påträffades i en låst lägenhet där den här personen var skriven, låst inifrån. Vilket talar för att det inte borde vara någon annan person. Och olika omständigheter helt enkelt kring dödsfallet som gör att polisen ändå känner sig tillräckligt säker för att fastställa identiteten på den personen. Men sen så har vi även några fall. En till två fall om året där, det, där vi helt enkelt inte lyckas.
1: Varken via tändermål
0: Varken tänder, DNA, DNA, omständigheter. Vi, vi går helt enkelt bet på att lyckas identifiera den personen. Om man skickar såklart ut det här internationellt och gör en internationell sökning om det finns någon försvunnen i något annat land som skulle kunna stämma överens med de här uppgifterna vi har fått fram. Om inte heller det ger någonting, för där är det ju olika i olika länder beroende på ja, men hur, hur, hur noggrann koll man helt enkelt har på försvunna personer och, och hur det fungerar i olika länder. Eh, men i övrigt så får man vänta och hoppas att någon kommer sakna personen eh, framöver. Och, och, man har ju
1: materialet kvar, både precis, DNA och, precis. och, och materialet och material.
0: finns kvar, så att när vi då får in en förfrågan om att det är en försvunnen person så kan vi söka och se om det är någon av de här okända som har blivit liggande då helt enkelt. Och de begravs ju då efter en viss tid. Det är, det är olika från fall till fall helt enkelt hur länge man väljer att vänta med att begrava den kroppen då. Men kroppen får inte kremeras eller så utan den, den begravs så att det är möjligt att ta upp kroppen igen om man skulle behöva det.
1: Du var lite inne på det att man går ut internationellt här då när man är oklar. Men hur får ni rättsodontologer att ta på jämförelsematerial om det är en, en person som har varit hemmahörande långt bort, alltså utanför Europa, någonstans i världen?
0: Där har vi ett fint samarbete med, eller vi säger ja. det är ju inte vi, men vi jobbar så tätt med polisen så att det känns som att det är vi. Polisen har ju ett nära samarbete via Interpol med de övriga länderna i världen här. Och även vi tandläkare som arbetar som rättsodontologer är ganska tajta. Så det har varit vid ett par fall där man har haft kontakt med våra kollegor runt om i världen- för att få hjälp att få fram det här jämförelsematerialet. Ibland kan poliser i andra länder inte vara så vana vid att man arbetar just med rättsodontologi så pass mycket som vi gör här i Sverige. Så för dem är det lite mer ovanligt att kontakta en tandläkare för att få jämförelsematerialet. Och då, då finns det rättsodontologer som vi känner som kan hjälpa med just den biten. Såklart med en förfrågan från delandets polis då. Så att det... Det görs på rätt sätt, men det är en fantastisk möjlighet att man faktiskt kan identifiera utländska medborgare också.
2: Olof, hur lång tid tar en identifiering? Och det är allting från tio minuter till flera veckor. Beroende på har vi allt material. Allt material är av god kvalitet, både det vi har producerat och det som finns tillgängligt av tandvården som vi får leverera till av polisen. Då rent tekniskt så tar det inte speciellt många minuter att mata in det i systemet, jämföra och skriva den här rapporten och skicka den fysiskt respektive i mailform. Så att det kanske tar allt från 10 minuter till vanligtvis kanske 20 minuter en halv timme till som sagt det kan vänta i månader, veckor tills vi får reda på, tills vi får korrekt material från den tandläkare som i sin tur har eh, när de har snokat upp den. Det, det
0: kanske kan vara värt att nämna också att hela processen tar längre tid men för oss vi kan ju titta på en röntgenbild och säga att det är den personen och känna oss ganska trygga i det men sen är det ju att vi behöver ju kolla på alla tänder alla strukturer, allting så att Ofta drar ut på tiden, även om vi vid en initial titt på det kan säga att det är den personen. Men arbetet runt omkring tar längre tid. Det är helt, precis som Olle säger, helt beroende på vad det är för fall vi arbetar med.
2: Men som sagt, det är ju inte vi som fastställer identiteten. Det är vi färdigställer en rapport, skickar till polisen som i polisen
1: i sin tur fastställer identiteten. Som rättsodontologer deltar ni ju även i de här internationella samarbeten kring Disaster Victim Identification, DVI som det förkortas. Vad innebär DVI?
0: DVI är en metod som man arbetar efter Interpols Guidelines för Disaster Victim Identification. Det man gör är helt enkelt ett väldigt systematiskt arbete vid särskilda händelser där det är många omkomna- så arbetar man systematiskt för att identifiera de eh, omkomna individerna. Det är en yttre undersökning av kroppen eller kroppsdelarna beroende på eh, omständigheterna då kring den här särskilda händelsen. Man eh, tar fingeravtryck, man tar DNA och gör en rättsodontologisk undersökning. Och allt det här ska ju då leda till att man eh, fastställer en identitet på den omkomna.
1: Okay. På alla omkomna?
0: Ja, precis. På alla omkomna. För de här DVI-händelserna, då är det ju ett flertal omkomna. Och det är olika. Det är alltid polisen som bestämmer vad som ska vara en DVI-händelse och vad som vi arbetar med som vanliga ärenden på rättsmedicin. Så det är polisen som avgör om man behöver dra igång en sån här DVI-händelse då.
1: Och tsunamikatastrofen i Sydostasien är ett exempel Precis. Men det är ju ett nu har vi några färskare exempel.
0: Eh, Drottninggatan, terrorattentatet på Drottninggatan. Eh, vi har även haft eh, två stycken eh, flygplans med fallskärmshoppare. Som eh, har gått som DVI-händelser.
2: Och Lars Wilks olyckan. Om man räknar uh -huh. i antal, från tsunami där det var hundratusentals till... Den bilolyckan där konstnären Lars Wilks var delaktig- där var de
1: väl tre, tre
0: personer i bilen. Mm. Det var ändå
1: en DVI-händelse. Det bedömdes också som en DVI-händelse. Ja, er uppgift vid DVI-händelser- särskiljer den sig på något vis- mot hur ni arbetar i vanliga fall. Alltså.
0: Egentligen Det inte. Det är några formaliga skillnader- att vi arbetar i lite andra dokument- det man kan nämna också som vi inte har pratat om, det är ju att eh, tänder, DNA och fingeravtryck är vad som kallas primary identifiers. Det betyder att de kan stå för sig själva. Eh, så att om, om vi får fram att den här försvunna personen stämmer överens med den här omkomna kroppen, då är det... En tillräcklig grund för att säga att det är den personen. Vi behöver inte ha både DNA, fingeravtryck och tand. Utan det räcker med en av dem. Att en av dem visar att det är den personen. Så, så kan man fastställa identiteten på det. De här händelserna, även om man är professionell- och och arbeta med döden varje dag så är det särskilda händelser som, som tar ganska hårt på dig. Du har en. varit
1: med vid DVI-händelser? Ja,
0: det har jag varit. Jag var bland annat med på flygolyckan i Örebro. Hur Många omkomna var det? Det var nio omkomna.
1: Men ni arbetar inte bara med att identifiera döda kroppar. Utan ni, ni undersöker och arbetar även med levande personer. Ta till exempel vid rättsintyg så behöver man ibland en rättsodontolog. I vilka ärenden kan det röra sig om?
0: Där är det ju eh, ofta så en fråga, var, varför räcker det inte med bara ett utlåtande ifrån rättsläkaren? Och då kan det vara så att det är en person som är slagen sönder och samman och ju, verkligen illa däran. Med tänder så blir det ju bestående men. Även om det är bara en pytteliten flisa som har gått av på tanden så är det bestående och det kommer eh, inte att växa ut igen. Så det vi gör är att vi skriver en rapport på det. Vi skriver att den här tanden har fått en flisa- som stämmer överens med att ha orsakats i krogslagsmålet- eller vad det nu må vara. Om det är en rimlig tidsintervall på vad som har skett- och vad det kommer få för konsekvenser- för den här personen som har blivit misshandlad. Och då, då får ju därefter- Domstolen tar ta det till beaktning i, i frågan om skadestånd och, och straff och så vidare. Det kan ju vara en liten flisa i en tand putsas till ganska enkelt. Men om vi pratar om käkfrakturer, utslagna tänder och så vidare så är det, det är en stor process att ersätta det.
1: Ni gör helt enkelt en bedömning ifall det här, de här skadorna kan ha uppkommit som man misstänker och om, de, om det kan bli bestående men av det. Är det ja. det som är
0: i
2: den Och också att nämna, det är ju inte heller alltid att det är ett krogslagsmål där det är en, så att säga, en misstänkt och en målsägande. Det kan vara så att det blir ett rättsintyg på en trafikolycka. En personens singelolycka, någon har bromsat hastigt och den andra bilen kör in i den och man har helt plötsligt efter det upptäckt att man har en skada i munnen. Utan att det är, så att säga, vad har man slagit i sin röt eller har man slagit i handen eller någonting. Och det handlar om att, finns det en rimlighet i det? Eller ska man kunna säga att det här är en gammal skada som inte har någonting med den här olyckan att göra?
0: Eller karies till exempel ja. kan det också vara. Eller ja. tandlossningssjukdom som du arbetar ja. med. Det har ju också förekommit att det har varit någon som har eh, blivit utsatt för någon form av eh, våldsbrott. Och sen går till tandläkaren och, och får höra att alla tänder behöver eh, dras ut. Men så visar det sig när man läser journalen där från tandläkaren att det var ju på grund av tandlossning och inte på grund av. Så det är ju ett viktigt bevisvärde för att man ska inte heller dömas för någonting som man inte har gjort.
1: Rebecca tidigt i avsnittet här så nämnde du bitmärkesanalys som en uppgift som ni har. Mm. Av, är det någon av er som kan berätta i vilka fall det kan bli aktuellt? Den bollar jag till Rebecka.
0: Mm. Eh, bitmärken är ju ganska omdiskuterat. Eh, det har varit en hel del eh, prat i The Innocence Project eh, i USA. Så är det ett flertal som har blivit dömda. efter ett bitmärke på en avliden person. Eh, så har man helt enkelt blivit dömd för att ha mördat den personen. Och sen så visade det sig i efterhand att det stämde ju inte alls. Så att bitmärken är ju eh, svårt, jättesvårt. Det vi kan säga det är om det är ett humant bitmärke, det vill säga om det är en människa som har bitit eller om det är en hund. Och det är inte alltid det går att göra det, men vi kan i vissa fall, eh, om, det, om man kan se så tydligt att det är en människa eller hund, det beror ju på såklart hur bitmärket ser ut med impression, alltså att det är lite avtryck efter tänderna eller om det inte finns det, om det bara är ett cirkulärt blåmärke så kan det vara svårt att säga om det ens är ett bitmärke.
1: Men era Det, är en om det är kan annat. vara efterfrågad Det kan vara ärenden. efterfrågad
0: och det kan även vara så att man kan utesluta misstänkta. Om det är... Men som sagt, det är inte så att vi kan titta på ett bitmärke och säga att det är den här personen som har bitit. Det kan vi inte göra.
1: Så hur blir man rättsodontolog?
0: Det finns ingen utbildning till att bli rättsodontolog som det gör till till exempel rättsläkare. Man får helt enkelt, för att bli rättsodontolog så ska man bli anställd på Rättsmedicinalverket som rättsodontolog.
2: Först av allt måste du naturligtvis vara tandläkare.
0: Ja, precis. Absolut. Det är ju grundkravet. Och sen får man helt enkelt, det finns lite olika strökurser man kan gå. Det finns Svensk Rättsodontologisk Förening som håller olika kurser som man kan gå. Är
1: ni med ja, ja,
0: såklart. Såklart är vi det. Det finns även ute i världen olika masterutbildningar. Men där ska man väl kanske vara lite, för det finns utbildningar på två år för att bli rättsodontolog- och eh, man brukar säga att ja, men jag och Olle vi är en av en handfull tandläkare som faktiskt har, ja, eh, Olle arbetar ju halvtid just nu här då men, men som heltidstjänst som rättsodontolog är extremt ovanligt ute i världen. Så att hoppa på en utbildning på två år eh, och inte veta om man faktiskt kommer jobba med det sen då, då ska man fundera ett varv extra kan jag tycka.
1: Vilka möjligheter har man att jobba här i Sverige?
0: Eh, det finns ju en heltidstjänst och en halvtidstjänst i och Sverige.
1: Det är de som ni sitter på? Det är de, är de. så det finns på. inga
0: ja. andra tjänster någon annanstans utan det är jag och Olle. Eh, och så har vi ju såklart då de här dvi och konsultanläkarna som vi pratar om. Men de kommer ju in aa, mm. lite då och då.
1: Hur bestämde ni er för att bli rättsodontologer? Olle, du får börja. Nej, jag har väl alltid haft en
2: fascination för... Döden om jag ska vara helt ärlig, eh, varför och hur eh, människor kan göra saker mot varandra och allting behöver ju inte vara att någon går bort på grund av någon annans hand så att säga. Men döden är fascinerande, fascinerande att ha möjlighet med den bakgrund man har lagt många år på studier och blivit tandläkare, eh, arbetar med det och restmedicinalverket då kan erbjuda den här typen av, av tjänst. Att man faktiskt arbetar med att lösa diverse saker. Identitet. Man kan vara delaktig i den, den teoretiska biten. Exempelvis med rättsintyg. Att man är faktiskt en, en profession som hanterar att en, lös, en lösning på ett problem. Som i, i, i min värld är väldigt centralt. Och just som sagt den här fascinationen för, för det som är så många... Säkert
1: tycker det är både skrämmande och fascinerande och intressant. Och ni, ni jobbar ju inom rättskedjan som rättsodontologer ja. och inte, ja. inte med vård då, som alla andra tandläkare i Sverige
2: Nej. jobbar. Man. Nej, nu har jag då som sagt en, och som, som jag ser det, en förmån att jag jobbar med två helt olika saker. Och, och ur det perspektivet så ser jag det nu
1: som en stor förmån har möjlighet att göra det. Rebecca, ja. du har ju jobbat lite längre. Mm. Hur kom det sig att du valde... Den här inriktningen då om tandläkare? Jag
0: har något tvärtom snarare. Jag, initialt såhär, nej men fy arbetar med döda. Det finns för roligare saker. Men, men så har det generellt varit i min yrkesbana tidigare också. Att initialt, det var någon som föreslog att jag skulle bli tandläkare. Och jag tänkte så, nej men fy stå och gräva i folks munnar hela dagarna. Men sen så när jag har börjat tänka på det så, ja, nej men det är nog ganska kul och spännande yrke. Precis samma med rättsodontologin. När man ser bort ifrån det här första morbida liksom, arbete med avlidna kroppar som ibland kan vara väldigt ankomna. Det är ju sällan vi får de här kropparna som är eh, nyligen avlidna. Eh, många gånger är det personer som har legat eh, under en lång tid. Eh, det kan vara brandoffer, det kan vara... Eh,
1: de var mer svåridentifierade. Ja, det man då, det. ja. ja, ja.
0: Så att, för mig var det nog snarare så att spontana tanken var nej fy. Men så gick jag en kurs, en valbar kurs på tandläkarprogrammet och tyckte att det här var ju hur spännande som helst. Verkligen jätteroligt. Så att jag gjorde examensarbete inom rättsodontologi och, och då var jag en del på rättsmedicinal verkets rättsmedicinska enhet i Solna. Och bara ju mer jag var där kände att det här är ju så himla häftigt och spännande och viktigt arbete.
1: Då har vi kommit fram till den delen i avsnittet och då vi sammanfattar vad vi har pratat om här. Då tänkte jag börja med att fråga dig Olle. Vad gör en rätts-
2: Rättsodontologen i huvudsak så identifier, identifierar vi Okända avlidna. Sen ingår det att skriva rättsintyg som rör munhåla, eh, och det ingår, i väldigt sällan, så ingår det eh,
1: bitmärkesanalyser och åldersbedömning. Hur går en rättsodontologisk identifiering av en avliden till i Sverige?
0: Eh, vi behöver jämförelsematerial ifrån när personen levde, och sen så tar vi röntgenbilder och undersöker den avlidna kroppen. Och vi jämför då det materialet vi har fått in från när personen levde med det material som vi har fått fram. Och skriver därefter en rapport som skickas till polisen som fastställer identiteten.
1: Och rent konkret de här jämförelserna, hur går de till?
0: Då jämför vi tändernas position i käken, om de har någon fyllning, lagning, rotfyllning, krona, bro och så vidare. För att se om det matchar då med den avlidna personen.
1: Och vad krävs för att den här identifieringen ska lyckas?
2: Att vi har en kropp, att vi har ett jämförelsematerial av god kvalitet, att vi själv då har gjort en undersökning av god kvalitet, det vill säga producerat röntgenbilder, en klinisk undersökning, där vi får in det materialet och att vi kan jämföra de här två, antemorten, föredöden materialet och postmortem det vill säga efterdöden materialet. Vi jämför dem med varandra och att vi har de data som behövs, det vill säga en tandläkajournal och...
1: Och med den rapport ni skriver så kan polisen helt enkelt fastställa identiteten. Ja, rimligtvis. Mm. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit idag och svara på vad en rättsodontolog håller på med.
0: Ja, tack så mycket för att vi fick komma. Ja,
1: tack så hemskt mycket.